0: Vážení a milí posluchači, zdravíme vás opět od mikrofonu u našeho podcastu, kterému říkáme AJ Kompas. A je tady, jako obvykle, paní Alexandra Lemerová a ten, kdo teď mluví, je Dagmar Matějková. A dneska budeme točit už dvanáctý díl, teď mě to říkala tady Alex, vůbec jsem to nevěděla, našeho AJ Kompasu. A budeme pokračovat s motivací, se kterou jsme začali už minule a... Je to téma, které je obsáhlé, je docela komplexní a ne až úplně jednoduché, jak by se mohlo znát. Tak jsme si říkali, že tedy uděláme dva díly a já teda poprosím Alex, aby nám trošku zrekapitulovala ten minulý díl, abychom věděli, co ta motivace vlastně je a proč, proč bychom měli být motivovaní.
1: Mili pochsluchači, já vás taky zdravím. Dagmar, děkuji za úvod, jak si zmínila, už v minulém díle jsme se zaměřili na motivaci zaměstnanců. Shodli jsme se i pak následně diskuse, která probíhala nad naším podcastem, potvrdila, že motivace zaměstnanců je klíčovým faktorem pro úspěch organizace. Pokud máme motivované zaměstnance, dá se předpokládat, že produktivita těchto těch lidí je daleko vyšší, snižuje se fluktuace zaměstnanců, tyhle lidi jsou otevřenější, k lepší spolupráce, jsou angažovanější a obecně spokojenější. Takže myslím si, že tohleto jsou jasné důvody, proč motivací zaměstnanců je potřeba věnovat velkou pozornost. My vlastně, když jsme skončili ten minulý díl, tak měli jsme před sebou takové Komplexnější téma, které souvisí s tím, že je důležité, aby zaměstnanci ve své práci využívali svých silných stránek. Ty už si zmiňovala, když jsme se připravovali, že kdysi to bylo úplně opačně. Přesně tak. Já, když jsem začínala před
0: těmi více než 20 lety, tak se rozvíjely právě ty slabé stránky, nebo říká se tomu rozvojové potřeby. V angličtině jsou to takzvané development needs. A tady tohle to se rozvíjelo úplně jako překotně, zbytečně samozřejmě. Dám vám příklad, že většinou v té době před těmi 20 plus lety se velmi často posílali třeba takový ti ředitelé nebo manažeři na školení komunikačních dovedností, prezentačních dovedností, to bylo typické, a učila se angličtina. Většinou to nedopadlo. Neviděla jsem jediného manažera, který by se v práci naučil anglicky, protože obvykle ta motivace musí být takzvaná vnitřní. To znamená, já se chci naučit angličtinu a ne, že se chce tu angličtinu, chce můj zaměstnavatel, abych já se naučil. Ta motivace není moje, ona je cizí. Tudíž obvykle já se nenaučím vůbec nic. Sice tam chodím na ty kurzy, abych teda měla tu čárku, obvykle se tam chodí první měsíc a pak už tam nikdo nepřijde. Ale prostě je to úplně zbytečné, protože ty lidi zaprvé, oni to nechtějí, což je základ, protože pokud, my jsme si to říkali už v tom minulém díle, motivace je, že já chci něco udělat, chci něco vytvořit, chci něco dokázat. Ať už je to cokoliv. A pokud ta motivace není moje, nebo bývá to velmi často také v rodinách, kdy maminka chce něco, aby dcera nebo syn vystudovali, by nebo byli těmi jágry a podobně, tak obvykle se to nedaří. Dneska jsme dál, takže už jsme přišli na to, že nemá cenu se snažit slepšit nebo být v něčem excelentní, co mi zoufola nejde. Já nikdy nebudu v tom excelentní, prostě já se to naučím do určité úrovně, ale nikdy v tom nebudu nejlepší. Takže proto se dneska rozvíjí to, co těm lidem jde. Oni jsou taky většinou více motivovaní, protože sami cítí, že je to ten talent. Někdy se to musí objevit, někdy ty lidi to cítí sami, ale ono to potom samozřejmě přináší daleko větší výsledky.
1: Tak mě naprosto s tebou souhlasím, že rozvíjet něco, co mi zoufale nejde, je vlastně něco, co mě ještě víc demotivuje a může to mít daleko sáhledu dopady na to, jak v té práci budou fungovat. Samozřejmě jsou určité dovednosti, které k výkonu práce jsou nutné a pokud je nemám, tak je důležité se nějakým způsobem je doučit nebo si je Osvojit. Ale jak už jsme zmiňovali, je velice důležité, abych v práci, kterou dělám, mohla uplatňovat právě svoje silné stránky, to, co mě baví, to, co mě jde, v čem můžu být úspěšná. Možná, že silné stránky to je taková jako obecné, obecná formulace, co si pod tím můžeme jako představit. Jo? Takovým příkladem silné stránky je například kreativita, komunikace, flexibilita, organizační schopnosti nebo analytické analytické schopnosti. Máš nějaké způsoby, které se ti osvědčily, jak takovéhle silné stránky u toho... člověka za městnance odhalit?
0: Tak existuje samozřejmě
1: na to nějaké testování. To
0: můžou se použít třeba takzvané výkonnostní testy. Já znám metodologii, to se jmenuje SHL, kdy se používají ty výkonnostní testy při náboru obvykle, to znamená, že ten člověk, který nastupuje na nějakou pozici, se otestuje obvykle třeba v numerických dovednostech, verbálních dovednostech a podobně. Dá se udělat prostě Nějaký, tomu se říká baterie testová, kdy se ty lidé otestují a tam se zjistí, jaké ty silné stránky mají. To znamená, je to poměrně jednoduché. Vlastně ten test je strašně jednoduchý, protože on pracuje. S takovými základními věcmi, které my bychom měli znát u těch analytických schopností, ono to vypadá až komicky, ty testy, jak to vypadá, že jsou tam, já nevím, doplňujete řadu čísel a tak dále, je to velmi podobné, jak jsou třeba IQ testy, a u těch verbálních dovedností se třeba zkoumá to, jestli vůbec dokážeme porozumět psanému textu. Ono to zní banálně, ale zase na druhou stranu největší problémy obvykle ve firmách jsou v komunikaci. Že my něco vyšleme, ta zpráva je myšlena nějak, ale ten příjemce, který ji dostane, ji pochopí zcela opačně nebo řeší úplně vlastně jiný problém, než ve skutečnosti je. Takže to jsou testy, které my můžeme použít. Těch testů je samozřejmě X... A tak otestujeme vlastně ten člověk, zdali má talent na něco nebo nemá. Tady v těchto, těch, já bych to nazvala, jako tvrdé dovednosti. Ale potom, jak si zmínila třeba tu kreativitu a podobně, to už je samozřejmě zase úplně jiná disciplína, protože tam opět se to dá otestovat. Jo? Pokud je někdo, já nevím, malíř, tak namaluje obraz a víme, jestli teda je dostatečně, dá se mu nějaký úkol, že má něco udělat, zdali je dostatečně kreativní. A to je komunikace, a u, té, u těch komunikačních dovedností zase velmi subjektivní téma, protože jako co to vlastně ta komunikace je. Jako komunikace může být samozřejmě verbální nebo písemná a jako dobrá komunikace je těžké rozklíčovat, co to vlastně
1: znamená. Já myslím, že o ty komunikace a vyhodnocení schopnosti lidí komunikovat, vyjednávat, prezentovat, já si myslím, že taková 360. Může mm-hmm. pomoct. Třeba. Ano, určitě.
0: Jenom, abychom vysvětlili, co je to 360. My už jsme to zmínili určitě v těch minulých dílech, ale 360 je stupňová zpětná vazba je o tom, že mě nehodnotí jako osobu jeden člověk, obvykle můj nadřízený, ale... Hodnotí mě více lidí. Ten nadřízený, moji podřízení, moji takzvaní peersové, to jsou lidé, kteří jsou na té stejné úrovni v organizační struktuře, jak jsem já. To znamená, pokud jsem manažer, tak mě hodnotí manažeři z jiného oddělení, plus dokonce můžu zapojit do toho hodnocení i třeba své klienty nebo dodavatele můžou tam být a tak dále. Je to nástroj, který je samozřejmě elektronický. V dnešní době dříve se to dělalo papírově, já si na to pamatuju, ale dneska se to naštěstí nedělá a on vám vyhodnotí vlastně ty vaše silné a slabé stránky. Ještě možná jeden tip. Pokud to někdy budete dělat v tu 360, tak by bylo fajn, aby byla v souladu s vaším kompetenčním modelem. Jo, abyste neřešili, protože ty silné stránky se také odráží právě v, ve schopnosti nebo v úspěšnosti té organizace. Pokud já mám nějaký kompetenční model, tak se snažím o to, abych nabíral A vzdělával své zaměstnance podle toho kompetenčního modelu, který vychází obvykle ze strategie společnosti, dlouhodobé a tak dále. Takže to jsou už takové komplikovanější věci, ale určitě s tebou souhlasím, že ta 360-stupňová zpětná vazba je
1: velmi férová, řekla bych. Já bych možná ještě k těm silným stránkám dodala jednu věc, která se ukazuje a potvrzuje, že pokud ten zaměstnanec může ve své práci uplatňovat svoje silné stránky a daří se mu, tak se dostává, říká se tomu anglicky, do takového stavu flow, překládá se tu něco jako nějaký stav toku, ale jde o to, že vlastně Je tak nadšený nebo pohlcený tím, co dělá a daří se mu, že vlastně ho to vůbec nevyčerpává, spíš ho to nabíjí a je větší šance, že dosáhne lepších výsledků. Takže myslím si, že ta oblast silných stránek a zaměření se u zaměstnanců na uplatňování silných stránek skutečně dává smysl. Určitě.
0: To, každopádně, možná ještě ještě bych tady zmínila, to si taky už řekla, ty organizační schopnosti, které zase můžeme nějakým způsobem poměřovat. Dělá se to, můžeme to vyhodnotit samozřejmě tou 360-stupňovou zpětnou vazbou, ale to je další disciplína, kterou my potřebujeme změřit, nebo nejlépe se to změří samozřejmě v tom provozu. Takže vy to uvidíte, až když tomu člověku opravdu dáte nějaký nějaký úkol a tam zjistíte, zdali, teda on opravdu je schopen si ty organizační věci zorganizovat tak, jak má. A další věc ještě možná, co bych doplnila, jednu věc, kterou jsme neřekli, že existují takzvaná development centra nebo development center, se to řekne anglicky. A tam se taky velmi často skloumá právě ta, potenciální, ať už motivace, tak ty, ty schopnosti toho k budoucího, anebo toho stávajícího zaměstnance. Ty jsi mluvila o tom flow, Alex, takže já bych se možná k tomu ještě vrátila. Já jak to poznám, to flow, nebo, nebo jak, co, co s tím mám dělat? Já tomu moc upřímně nerozumím, tak zkus nám to, když tak vysvětlit, jestli tě to
1: nějak... Jako yes. já, vnímám, já vnímám flow tak, že se pohoroužím do nějaké činnosti, přestanu vnímat čas, nějakou, nějaký, yes. přestanu zkontrolovat své notifikace na svém mobilním telefonu a něco vytvořím, co dává smysl. Aha, dobře. Tak jo, a, ještě, a ještě u toho mám prostě radost. Možná, že se cítím jako úplně nabitá, jako, jo, prostě na takový ten králíček duracel, yes. který prostě jako poskakuje a je šťastný.
0: Jo, takže měli bychom chtít, aby naši zaměstnanci byli ve flow. Ve flow. Dobře. Tak jo, tak já už teda vím, co to je, co to je flow. Děkuji, že jsme to vysvětlila. A pojďme teda pokročit dál. A my tady máme takové zapojení, nebo, nebo vlastně řekli jsme si, že ta motivace je... Na koreluje s tím nějakým naším zapojením, že můžeme něco dělat v rámci té firmy, co nám dává obvykle mělo by dávat smysl. A já bych možná tady ještě použila jeden model, který já docela ráda a často používám. A to jsou tři fáze. První fáze je tady toho modelu, že nevím, že nevím. Druhá fáze je vím, že nevím. A třetí fáze je vím, že vím. Co to znamená? Obvykle, tady tohle to sledujeme u absolventů vysokých nebo středních škol, když nastupují do práce, první práce. A tam je ta fáze obvykle nevím, že nevím. Je to naprosto přirozené, protože ten člověk ještě nepracoval a on opravdu nemůže vědět, že se to třeba nějak dělá jinak, než se to naučilo třeba na té vysoké škole v té teorii, anebo že se to nedělá vůbec a tak dále a tak dále. A u těchto lidí bývá typické a časté, že se do něčeho vrhnou přesně podle tady té naší první fáze, nevím, že nevím, to znamená, že může dělat práci, která je naprosto zbytečná, aktivitu, která je naprosto zbytečná nebo vlastně špatná. A on, jelikož neví, že neví, tak ani nedokáže pochopit, že že třeba to, co zrovna teď vymyslel, Ať to bylo jakkoliv kreativní, úplně není potřeba. Ta druhá fáze je, vím, že nevím, a to už je velmi pozitivní, protože právě ten, když zase uvedu příklad do toho našeho absolventa vysoké školy, který začal pracovat, tak nejednou zjistí, že to, co on si... vymyslel nebo se domnívá, že by to mohlo mohlo tak být, že vlastně už pochopil, že tak to to jako prostě není, že se to dělá jinak nebo že se to dá udělat lépe a podobně. Takže vlastně si uvědomuje tu svoji nedostatečnou znalost nebo nedostatečnou praxi, což si většinou v té první fázi, nevím, že nevím, vůbec neuvědomujeme, protože my ani nevíme, že by se to mohlo dát dělat třeba úplně nějak jinak. Třetí fáze vím, že vím, už je taková, jako, kdy už jsme uvědoměli a víme, že, že prostě ten celý život vlastně nic nevíme, že se musíme neustále učit a to je fáze u lidí a má to samozřejmě průběh v letech tady to všechno, kdy my si uvědomujeme, že všechno je relativní a že neustále na sobě prostě musíme pracovat a jsme pokornější a
1: skromnější. Tak Marta, ty si říkala, že tenhle model ráda používáš. Můžeš dát nějaké příklady, jako kde to můžeme uplatnit, případně jakou to má vazbu na motivaci? Mm-hmm.
0: Určitě. Velmi často tady tohleto používáme v jakýchkoliv činnostech právě u těch lidí, kteří jsou noví na pozicích, anebo ve firmě jako takové, protože vy je nemůžete posuzovat podle té fáze jedna, nevím, že nevím, protože oni opravdu nevědí.
1: A mají na to právo. Přesně tak. že jsou na začátku. Ano.
0: Jo, je to to naprosto v pořádku a co se týká motivace, já bych tady hlavně u té fáze nevím, že nevím, dala takové trošku varování, protože on jak ten člověk opravdu je třeba velmi motivovaný a může být až přemotivovaný, protože v té škole mu říkají, že, a, že, jak se to říká, sky is the limit, to znamená, že naším limitem je nebe, což potom samozřejmě v té praxi víme, že to tak úplně nebývá. A ten člověk může udělat více škody než užitku. Takže je důležité tu motivaci také v té fáze brzdit. A příklad ti dám, zase ať je to jasnější, že člověk ukončí medicínu, tak prostě nepůjde operovat srdce. Bude tam dva roky držet jakési háky, bude pozorovat ty mistry té medicíny, jak oni to srdce operují, protože ten pacient by pravděpodobně zemřel, protože oni to znají pouze z té teorie, i když jsou velmi motivovaní, ale oni opravdu ještě nevědí, že nevědí. A nebo možná vědí, že nevědí. Takže toto je velmi důležité s tím pracovat, protože my jsme poslední době, možná ještě dám jeden příklad, se můžeme dočíst, že celá řada takových těch rychlokvašných milionářů, do týdne jsem se stal milionářem a jsem prostě největší podnikatel tady v České republice minimálně, tak může se stát, že tady tohleto tou přemotivací, jestli se to dá dá tak nazvat, právě se dostávají potom velmi často do situace, kdy jim ty biznesy zkrachují a kdy prostě sice jsou hrozně naspídovaný, ale ta motivace je jak když už, už patologická, jo? že už to nefunguje tady tohleto.
1: Já si myslím, že pak ta druhá fáze, jak si říkala, vím, že nevím. Tak tam myslím si, že zase může být velké nebezpečí, že začnu být až moc kritická sama k sobě. Jo? A že začnu být až moc nejistá, protože si uvědomuju, že ještě tohle to nevím, tamhle to nevím, a tohle se ještě musím naučit, než vůbec se uh, jako k něčemu uh, odvážím udělat. Jo? Z druhé strany, to může víc i k tomu, že budu neustále se učit, 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 aniž bych to vlastně aplikovala do praxe, protože stále to ještě nevím. Hmm. Takže jako těch rizik tam asi. S, tím vím, že nevím, vím, že vím, může být, může být víc. Určitě, tak zase
0: na druhou stranu celá řada lidí až zbytečně je kritická sama k sobě, což taky není úplně dobré, je to možná i s tím sebevědomím spojeno, že si nejsem úplně teda, jak přesně říká říkáš, si, jestli to vlastně ještě dokážu nebo nedokážu. Tady zase je rola toho aby v těch lidi, lidech, který mají nebo jsou tady v této druhé fáze a prostě zbytečně jsou k sobě kritičtí, aby v nich právě podporovali to zdravé sebevědomí a zopakují zdravé, nikoli v to přehnané sebevědomí, ale zase není taky dobrý, když ty lidi jsou bojácní, když se všeho boje nic nevyzkouši a tak dále, to taky samozřejmě nedává moc velký smysl. Takže to bylo asi k tomu tématu. A pojďme se podívat. Na, tady jsme si ještě připravili takový model zapojení ve fázích. A my tady máme v tom modelu, zmiňujeme nějaký rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. Co by si k tomu řekla? Jakým způsobem pracovat s motivací v rámci třeba toho rozvoje a vzdělání zaměstnanců?
1: Napadá tě něco? Víš co, tí motivace, to ty motivace, já si myslím, že je důležité najít takovej ten správný balans, kde já se snažím ty zaměstnance motivovat a z druhé strany podporovat je budování jejich vlastní vnitřní motivace. Protože vlastně pokud ten manažer bude muset neustále nebo jako prostě neustále chodit a roztlestkávat ty lidi a nějakým si způsobem je nadchýnat každý den, aby vůbec jako si pustili ten počítač nebo zavolali zákazníkovi, tak myslím si, že to je velmi, velmi a, těžké a vyčerpávající. Takže já si myslím, že důležité je podpořit budování takový ty vnitřní a, motivace. A máme tady několik a, doporučení, jak vlastně budovat vnitřní motivaci zaměstnanců. Myslím si, že začíná to, a ty jste už jednoznačně naznačovala, strategie to, vím, kam chceme dojít, víme, co je náš cíl, máme jasně definovanou vizi. Pomáháme rozvíjet kompetence těch zaměstnanců tak, aby se mohli co nejdřív dostávat do těch flow, o kterých jsme mluvili. Myslím si, že hodně pomáhá, když ty lidi dostanou určitou míru autonomie, samostatnosti. Pravidelně, když dostávají zpětnou vazbu na svůj výkon, myslím si, že tady je důležité nejenom ukazovat, co nevědí nebo co jim nejde, ale i oceňovat to, co jim jde, aby se prostě zvyšovala i jejich nějaká, nějaké sebevědomí. Myslím si, že v současné době a potom covidu je to stále důležitější i pomáhat a podporovat takovou určitou rovnováhu mezi prací a soukromým, soukromým životem. Důležité je zapojit zaměstnance do rozhodování a myslím si, že taky si uvědomit, že uh, ano, lidi podávají nějaký výkon, ale aby mohli ten výkon podávat, tak potřebují, aby měli k tomu k dispozici správné prostředky, aby ten tým byl nějakým si způsobem nadizajnovaný tak, aby ty lidi nebyli přetěžováni a aby tam prostě byl dostatek uh, Rozumná distribuce ty práce, jo, aby jsme tam neměli toho jednoho, který to za všechny, ty ostatní a ty se budou, budou výst. Takže tohle to myslím si, že jsou takové jako doporučení, jak pomoct těm lidem, budovat tu vnitřní motivaci, protože když máme toho motivovaného zaměstnance, který sám od sebe je schopen fungovat, tak to je v podstatě základ toho úspěchu. Já to doplním,
0: zase na nějakém příkladu, protože ta vnitřní motivace opravdu je jako asi nejdůležitější. My můžeme ty lidi stimulovat různými benefity a a třeba lepší pozicí a já nevím čím vším. O těch penězích jsme mluvili, že úplně to není dlouhodobý motivační faktor, ale u některých samozřejmě pozic i to funguje. Nicméně ta motivace vnitřní, třeba co se týká, já už jsem ty jazyky, jazyky naznačila, já osobně mám tu zkušenost svoji, kdy třeba mě namotivovala moje absolutní neschopnost umět právě ten jazyk, kdy jsem viděla svoji tehdejší, to, to opravdu už je hodně dávno, kolegyni, která uměla výborně německy, já jsem si sama taky myslela, Bůh ví, jak neumím dobře německy, ale samozřejmě to nebyla pravda do prvního telefonátu, teda z Rakouska, kdy jsem měla komunikovat s rodilým mluvčím, a já jsem nebyla schopná samozřejmě dát dohromady ani jednu jedinou větu. A když jsem potom viděla, jak tam kolegyně, která uměla opravdu velmi dobře německy, si s tím poradila, tak ve mně vznikla právě ta vnitřní motivace, že jsem se to chtěla naučit. Já jsem nechtěla vypadat jako totální zprominutím blbec, který nedokáže reagovat na naprosto jednoduché věty a třeba tak jsem se ty jazyky naučila já ale byla to moje vnitřní motivace, to, že já jsem to chtěla umět. Nikdo mě do toho nenutil nebo neposouval mě někam, ale posunula jsem se sama. A toto funguje u jakékoliv činnosti, dovednosti, znalosti. Pokud vy to chcete sami, dokázat, tak to dokážete. A to si myslím, že je důležité, aby si každý tady to našel. Je to jedno, co to je, jestli je to ten jazyk, nebo je to programování, co umí Alex, já neumím, ale určitě je to taky ta a je to, je to píle, je to práce, je to všechno to dlouho trvá. Jo? My tady vám taky nebudeme vyprávět, že když se dobře namotivuju, že jako za týden mám zvládnut to prostě veškerý tady tyhle ty znalosti, dovednosti, ono
1: to všechno trvá opravdu
0: léta. Jo? Není myslím, to že takhle to byl
1: velmi skvělý příklad s tím, s tím jazykem. Já jsem tohle to zažila ještě na vysoké škole, kdy taky jsem si myslela, že budu jaký neumím anglicky a když jsem potkala prvního žijícího, reálně mluvícího američana, tak prostě jsem otevřela pusu a a nevydala žádný zvuk. Ale prostě touhá se domluvit, prostě to bylo to, to, co mě hnalo hnalo dopředu. Například já jsem vlastně ani netoužila moc po medezřeský kariéře ze začátku, ale když jsem se dostávala do situací, že jsem některé věci nemohla ovli- ovlivnit a že jsem vlastně jenom dostávala ty úkoly a nemohla jsem si říct, to chci, to nechci, tak vlastně to byla pro mě obrovská motivace a touha se posunout v, tý, v tom ředříčku trošičku výš, abych vlastně to dění mohla ovlivněla. Jo, Takže já si myslím, že každej se dostáváme do nějakých takovýchhle situací, které vlastně jako probouzejí naše naše motivace. Hmm. A ta motivace, my jsme se to řekli
0: minula, je samozřejmě každý má jiný typ motivace, každý je motivován něčím jiným, někdo je motivován těma penězma, někdo je motivován úspěchem, že chcem být prostě něčím nebo někým výjimečným, nejchytřejším, nejschopnějším, nevím jak to nazvat, Někdo je motivovaný i těmi statky, nejenom těmi penězi, ale nějakým třeba statusem, nějakým uznáním toho okolí. Takže každý je motivován nějak jinak. A asi asi je důležité si taky uvědomit, co nás motivuje. Ale pojďme uzavřít ten náš dnešní podcast tím, že existují taky nějaké motivační projevy. My jsme s Alex, když jsme se ještě minule připravovali na ten minulý díl, jsme se shodli na tom, že se nám hrozně lípil projev Arnolda Schwarzenegra, který velmi hezky a přirozeně mluvil o motivaci, to si samozřejmě můžete poslechnout, existuje miliony videí a různých motivačních, jak to říct, vysílání. Dá, se to, dá se to,
1: ten jeho projev se jmenuje Never give up. Aha. Pro zájemce můžeme pak poslat, poslat link. My jsme si našli několik dalších zajímavých motivačních projevů. Samozřejmě známý je Steve Jobs a jeho, Motivační projev na Stanfordské univerzitě. Ale obecně jsme ještě přinesli téma motivační projev, protože to je něco, co je určitý nástroj, který manažeři můžou využít v některých momentech, když chtějí namotivovat své podřízené nebo namotivovat své, své kolegy. Jo? Používá se to ideálně po nějakém úspěšném, dokončeném projektu, tak vzájemně si potřebujeme prostě užít tu slávu, ten úspěch. Nebo zase na druhé straně začínáme velmi komplikovaný projekt a potřebujeme zvednout morálku nebo natchnout ty lidi. Opět velká příležitost pro nějaký hezký, hezký projekt. Motivační projevy se používají v případě nějaké změny. prostě změna, který se všichni bojíme, tak je dobrý vlastně těm lidem říct, co je bude čekat, jak se na tu změnu připravit. Opět to může zlepšit takovou tu emoci v tom tom týmu. Samozřejmě takový ty projevy jsou výročí. Konec roku nebo 50. výročí založení firmy. Opět příležitost trošičku o tom pohovořit a naladit se. Takže to byly takové jako případy, kdy můžeme využít nástroj motivačního projevu. Mm-hmm. Máš nějaký doporučení, jak takový motivační projev, aby zaujal? Aby realizovat, jak to realizovat. realizovat ja. Jak bys to ja. zažila si někdy, že si takhle se postavila před no, nastoupenou no jednotku a něco musela říct? Jo, jo já jsem
0: to zažila několikrát, protože já jsem měla relativně velké týmy, takže tady tohle to samozřejmě jsem musela dělat taky ale jedno doporučení ode mě. Pokud to neumíte, tak to nedělejte. Jo, prostě nemá cenu se do toho nutit, pokud nejste prostě táboroví řečníci, tak to nedělejte, protože to bude trapné. Jo, takové to roztleskávání, pokud vůbec to není moje přirozenost. Takový, já jsem to viděla, jsem pracovala pro jednu technologickou společnost a tam právě obvykle z těch programátorů se stali nějací manažeři a to, to šlo přesně přes tu jich přirozenost. To bylo něco tak škrobeného, tak těm lidem to bylo nepříjemné. On prostě to neuměl. A samozřejmě tím pádem vy neuděláte motivační projev, ale takzvaný demotivační projekt. Takže když to neumíte, nedělejte to, je to zbytečné. Jak by to mělo fungovat? Prostě vlastně buďte přirození poděkujte těm lidem a to možná stačí, než tam začít nějaký plamený projev, který nebude mít ani hlavu, ani patu a v finále vidíte, že ty lidi se budou koukat do země a nebude to vůbec bavit. Takže to bych doporučila asi z mé strany, nevím, jestli
1: souhlasíš nebo nesouhlasíš. Já myslím si, že, že jsi přesně řekla to, co jsi měla říct, a od tebe se to očekává. Myslím si, že to bylo, to bylo správné. Ty projevy, které já jsem našla, které mě inspirovaly, a většinou to byly, a nebyly to obecné fráze, ale že to bylo sdílení nějakého osobního příběhu. Autentický osobní příběh, jak pozitivní, tak negativní. Já si myslím, že když mluvíme o něčem, co jsme zažili, nebo zažíváme, co prožíváme, tak si myslím, že to nám pomůže k té autenticitě, kterou, mm-hmm. kterou si zmiňovala. Mm-hmm.
0: Možná ještě doporučím, anebo já vám to nazvu, jak se to jmenuje, dneska se to hodně používá, říká se tomu takzvaný storytelling, nebo v těch firmách je to takzvaný business storytelling. Oni samozřejmě, ti manažeři a ti lídři, oni jsou na to školení, oni na to jsou školení, jim to se vysvětlí, ale navracím se k té mojí původní myšlence, pokud to v sobě nemáte, tak to bude vždycky jenom trapné. takže raději se tomu vyhněte, pokud to ne- není vaše přirozenost, ale pojďme ještě probrat možná jednu věc, kterou jsme Alex neprobrali. A já tady mám ještě poznámku, co se týká ovlivnění té motivace, co nás může ovlivnit v různých fázích života a tak dále. Napadá tě něco, jak taky může být třeba motivován mladý člověk, Senior člověk v produktivním věku nebo jestli jestli třeba můžeme to vstáhnout na gender, na
1: pohlaví, kulturu, co myslíš? Určitě. Tady to trošičku, já se téhleté témy trochu bojím, protože může trošičku zavánět nějakými stereotypy. Jo? Dá se říct, že nebo říká se, že muži jsou víc finančně orientovaní, takže muže víc motivují o peníze, ženy zase vztahy. Jo? Myslím si, že to je strašně černobílé a určitě to takhle není, ale... Když budeme přemýšlet o motivacích, tak asi jinak jsou motivováni mladí lidé, kteří jsou na začátku kariéry, než když někdo je už prostě semil a něco má odžito, takže jako určitě samozřejmě neupadat ne, ne do nějakých stereotypů, ale uvědomovat si to. No, že prostě asi uh, mladého člověka víc bude uh, zajímat nějaký kariérní postup, než seniora, který už tu prostě kariéru má a daleko víc přemýšlí o nějaký smyslu plnosti svý práce, o, o, daleko víc o sdílení svých zkušeností. Jo? Takže s tím je podle mě uh, potřeba uh, pracovat. A taky určitě i kulturní aspekty. Jo, prostě každá ta kultura, nebo uh, možná, že dojste míry i nábo, jako nějaký náboženské nastavení, uh, jo, prostě mluví se o tom, že azijské, azijská kultura je víc o kolektivu, jo, americká je daleko víc bo individualismu, takže i s tímhletím se podle mě je potřeba trošičku jako zamýšlet se nad tím a pracovat s tím. Mm-hmm. Jaký máš ty s tím zkušenosti?
0: Já potvrzuju to, co říkáš, samozřejmě ty stereotypy nejsou vhodné, uh, uh, i když s tím všichni velmi často pracujeme, ať už chtěně nebo nechtěně, ale co se týká uh, těch kulturních rozdílů, myslím si, že v tom já mám bohatou zkušenost, protože já jsem byla nějakou dobu na Kypru a tam právě člověk najednou zjistí, že to, co funguje v Čechách nebo na Slovensku, prostě nefunguje na Kypru. A člověk musí samozřejmě hledat nové cesty a pramení to přesně z toho, co říkáš. Úplně jiné výchozí pozice těch lidí. Úplně jiná kultura. si na ostrově. Což je další věc, jo? A možná jenom tak pro pobavení, když jsem tam byla, tak jsem se ptala, jako bavili jsme se s kolegy a oni tam třeba nemají žádné řeky. Jo, že, a, a ta kolegyně mě říkala, že měli jsme řeky, že, že we used to have the rivers. Takže oni měli když si řeky, už je nemají, nemají vodu. A to je třeba zase věc, kterou nás ani nenapadne, že něco takového by člověk třeba řešil, nedostatek vody. Takže úplně a jiný vztah vodě. Úplně, úplně jiný třeba vztah k vodě nebo motivace, hmm? co je a není důležité. Jo, což my, jak žijeme ve střední Evropě, máme tady prostě tu vltavu a nedokážeme si asi představit, že by nám vyschla, ale jo, to jsou takové ty střípky těch jednotlivých, jednotlivých vůbec názorů a taky těch motivací, co je pro toho člověka, jak jsme se bavili minule o těch základních
1: potřebách, no. Tam já se vracím. Mm-hmm. Jo. Prostě to jsou ty základní. Takže pokud třeba... se nemůžu napít, tak jako nějaké kariérní, kariérní růst jo. mě asi nebude zajímat.
0: Přesně jo. tak, jo. Co se samozřejmě, jako, je to spíše z legrace, vám to tady uvádím, ale prostě ty výchozí pozice těch jednotlivých národů, nebo třeba v Rumunsku, jo. Jako zase motivace Rumunů byla úplně jiná, než jsme motivovali lidi, nebo snažili se motivovat u nás, nebo Bulharsko, zase úplně jiná země bo bývala Jinkoslavie, hmm. tam je to ještě s tou válkou spojený. Hmm. Takže to jsou třeba ty moje zkušenosti, že ta kulturní odlišnost a ta výchozí situace bohatý a méně bohatý národ, nebo řeší ty problémy, co řeší dneska Ukrajinci, to tak to asi budou úplně jinak motivovaní než my tady v té krásné střední Evropě. Takže to si myslím, že je velmi velmi uh, zásadní.
1: Tak, asi končíme. Tak. Já myslím, že už jsme na konci. Já myslím si, že jsme motivaci probrali od začátku do konce a od konce do začátku, takže možná, že na závěr skutečně motivování zaměstnanci jsou základem úspěšné společnosti. To si myslím, že asi já, Není už teď žádných pochyb. Myslím si, že ta motivace je nejenom věc zaměstnání, je i v vztazích, jej v rodině. Jo, já myslím si, že s tím letím se dá pracovat vlastně v jakékoliv společnosti, v které se nacházíme.
0: Uhum. Tak já děkuji Alex za zase příjemné jako obvykle povídání. Náš podcast samozřejmě najdete na těch obvyklých podcastových platformách. Jmenuje se to HR Kompas, Her Kompas a my se budeme z Alex
1: těšit asi na příště. Určitě. Já vás zdravím a děkuji za vaši přízeň a zájem. Těšíme se na příště. Mějte se krásně.